Rizola y el centro lo movían a Silvera, Montenegro le quiere pegar, Montenegro, está el gol de Domínguez, gol, gol, independiente el zurro Domínguez, independiente 1, gimnasia 0. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur, estamos en las plataformas de podcast de Footbox. La chance de charlar con alguien que como futbolista fue campeón del mundo, que en el plano local ganó todo, que tiene como experiencia de vida, y esto lo voy a decir y seguramente lo voy a charlar con él, es un verdadero resiliente eh, por un montón de situaciones que, que ha tenido que, que pasar. Y Federico Domínguez. Hola Fede, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Walter? Un gusto saludarte nuevamente. I igualmente, igualmente. A ver, en la Argentina hablamos del famoso pan y queso para elegir jugadores. Están los equipos, hay que elegir el técnico. Y en el pan y queso, para elegir, están... Peckerman, Bianchi y Bielsa. Ah, perdón, y agrego al Tolo Gallego, que con él también fuiste campeón. Eh, ¿Cuál es el primero? Que vos decís, mira, la verdad, este es el, el de los cuatro el que más me marcó. Qué difícil me la pones ya de entrada. ¿eh? <risa> mira, eh, como siempre decimos, esto no es un cassette, lo escucharon siempre de todos los jugadores, que todos los técnicos dejaron cosas. Yo creo que, a ver, no erraste de los órdenes. Eh, solo pondría a Bianchi porque me hace debutar en primera porque con él inicié esta fantástica carrera que me llevó por casi 20 años y, y vivirlo como lo viví durante todo esto, este tiempo eh, fue eh, entre comillas gracias a él porque yo, a ver, yo demostré si bien lo que yo me podía, mi potencial pero él fue el que me dio la oportunidad de decir bueno, ahora sí te lo ganaste y, y bueno, anda con todo. Yo creo que ahí es el único detalle. Peckerman es algo que también lo tengo grabadísimo porque fue el que me marcó campeón del mundo, no se sale siempre. Y en esa edad, puntualmente, eh, te marca mucho. Bueno, porque encima fueron a haber siete años, desde ese 95 hasta el 2002, ¿no? Con Vélez, con el seleccionado argentino, con la participación en el seleccionado mayor, con el hecho de irte a Europa, ¿eh? porque Bielsa te lleva a Europa. Siete años de frenesí total. Sí, fue... El inicio mío fue muy, muy fuerte. Eh, fue algo de... Que yo con 17 años eh, entré en la primera Copa Libertadores como número 25 y en la primera Copa Libertadores salí campeón. Fue algo que, que me marcó también con el debut en primera, que después se viene el, lo que acaba de decir el, el campeonato juvenil. Fueron muy, muy, una tras de otra, uno me recuperaba y era dinámica de, de, en primeros días. No, pero a ver, ¿sabes por qué planteo esto? Porque no todos los futbolistas tienen la posibilidad de ser dirigidos en un corto tiempo por estos entrenadores. Yo me acuerdo que el Tolo Gallego decía eh, que por la izquierda y por la derecha, con vos y con Cerrizuela, Independiente volaba. Y que con ustedes dos marcaba diferencia, más allá ¿né? de Insúa más allá de los goles de Cookie Silvera o, o de Rolfi Montenegro. Él hacía mucho hincapié en Bossi y en Cerrizuela. Se viene Fede Domínguez, Silvera por adentro. Montenegro acompaña, rebota la pelota en Bastía. 
el Fede que quiere, el Fede que la hizo muy bien frente a la marca de Maidana, lo desparramó, ¿eh? allí estaba llegando el Rolfi que le pega bien de afuera, a ver, el Rolfi, golazo. Sí, nosotros le damos mucho vértigo y mucha posibilidad al mediocampo, yo estoy convencido que, que nuestra dinámica y ese ida y vuelta que marcaba el Toro le permitía al, a los tres medios y sobre todo a los dos enganches eh, jugar con nosotros, con nuestra dinámica, utilizarlo, utilizarlo. Eso fue fantástico. Vamos a, ahora que está de moda Doha, ¿no? Qatar, eh, por, por el mundial que se viene. Eh, allí en el 95, en un momento, Leo Biagini pincha la pelota, eh, marca el segundo gol de la Argentina contra Brasil, nada más y nada menos que contra Brasil. Pero después hay otro momento, que es cuando Juan Pablo eh, Sorín levanta la copa. Háblame de esos dos momentos dentro tuyo. Desde una posición, vos hiciste que Sorín saliera a jugar adentro porque vos jugás de lateral izquierdo. Cuando hace el gol Biagini y cuando Sorín levanta la copa, y eran campeones del mundo ya, porque con el gol de Leo no eran todavía campeones. ¿Qué, qué pasó por dentro tuyo? ¿Qué sentiste? Biagini, Coyete, Biagini, buena de Argentina, está solo Caño. Aquí está Biagini para el gol, Biagini, gol. ¡Gol de la Argentina! Explotó de nuevo Leonardo Biagini. Y la Argentina le está ganando a Brasil aquí en Qatar, en la final del Sub-20 juvenil. No, eh, primero salir campeón del mundo es algo sensacional, que es, sos el primero de, justamente del mundo, o sea, le ganaste a todos. A lo que pudiste enfrentar lo ganaste, pero fue con un sabor especial porque le ganamos a Brasil, porque hemos perdido la final del sudamericano, clásico, el clásico rival nuestro eh, sigue siendo Brasil, eh, y a partir de ahí to tomó un, un, un condimento muy especial a esa final, eh, y haberla ganado como la ganamos, como ellos también, vale rescatar que nosotros nos ganaron muy bien en el sudamericano, fue, fue verdaderamente una, una revancha eh, muy, muy, muy placentera y verlo a Juan Pablo, que ahí habla también de la grandeza de Peckerman, de, de que ponían los mejores y, y con el nivel de Juan Pablo y con el nivel mío, él logra eh, hacer ese cambio que a Juan Pablo lo mete de, de marcador central, que hizo un grandísimo campeonato, eh, fue una satisfacción genial. A ver... Tu, tu generación, esta que ganó en Qatar, más que nadie entiende lo que pasó en el Maracaná en la Copa América. No, sí, aparte después de tantos años, fíjate que antes de nosotros eh, la ganó Diego en, en Japón. Y después de nosotros, eh, gracias a toda la camada y al gran trabajo de Pekeman y, y el cuerpo técnico, viene una seguidilla, claro. pero siempre el primero es como que... Ese primero, digamos, ¿no? Beckerman sobrevalorado, o mejor dicho, subvalorado en la Argentina. Es una pregunta, ¿eh? ¿Subvalorado en la Argentina en su nivel o, o no se lo reconoce como tiene que reconocérselo? Yo considero que en Argentina no se lo reconoce como se lo tendría que verdaderamente reconocer por su capacidad de, de elección, su capacidad eh, técnico-táctico. Eh, no se habla tanto como se tendría que hablar por, por lo que brindó el fútbol eh, por lo que hizo por los juveniles todo, toda la camada de, de que arranqué yo que fue el, el, su inicio hasta el último que si no me recuerdo fue la camada de Saviola si por ahí me falla memoria pero de, de Cambiazo, Riquelme toda esa camada 
eh, siempre hablan muy bien, muy bien y agradecen mucho su, su paso por, con Peckerman. Sí, inclusive la, el equipo del 99, ¿no? que fue a Nigeria y no, y no pudo no pudo ser campeón, que quedó eliminado. A ver, eh, quiero, quiero preguntarte esto. Sé que del tema hablaste muchas veces, pero el día que un médico vino y te dijo, Federico, eh, o señor Domínguez, o no sé cómo te dijo, usted tiene un tumor, tiene cáncer. ¿Cómo hiciste para estar como estás hoy? Bien, pleno. Y aparte para ser, yo dije, usé la palabra resiliente, que es una palabra que se usa mucho ahora. Para ser un ejemplo para muchos. Ya no fue fácil. Eh, en primer lugar, y creo que esto no lo conté, eh, en el momento que a mí me informan, eh, yo estaba en ese momento viviendo en Punta del Este, y con mi ex mujer estaba ahí tranquilo y de hecho yo tenía una reunión yo me había hecho una, un examen de rutina y me daban el examen el día miércoles, o sea, el resultado el mismo día miércoles eh, me habían el lunes me llaman y me dicen de tener una reunión con un club de Nacional B conocido, que yo ya había jugado en ese club primera visión eh, para tener una, una reunión de una posibilidad como director técnico entonces yo aviso al médico de que no voy a estar, lo voy a posponer hasta el viernes. Me recibo el miércoles, el viernes tengo la reunión. Y el médico categórico me dijo, esto es más importante que una reunión de trabajo. Yo el miércoles lo quiero, quiero que usted esté sentado al lado mío. Claro. Obviamente me, me, me llegó un montón de, de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí automáticamente cuando llega el día miércoles me informa es muy duro recibir una noticia porque no sabes para dónde salir. Eh, yo creo que el, el respaldo de, de mi familia, el respaldo de los médicos, me acompañaron mucho y después la fuerza de uno, eh, cómo, cómo enfrentarlo. A mí me ayudó mucho también el, mi pasado como jugador, de, de luchar, de que nadie me regaló nada, de no bajar los brazos, de buscar siempre una solución y yo creo que eso fue una gran ayuda. Decime, ¿y hoy eh, hay gente que te consulta, Fede? ¿O gente que mucho, pasa por lo mucho? Mucho, por las redes sociales se comunican, tanto por Twitter como por Instagram, eh, sea por un familiar, sea en directo, o sea por un amigo, eh, muchos, muchos casos. Y a mí me llena de orgullo, yo respondo siempre, me tomo, eh, no es fácil, no es fácil responder, no es fácil recibir tanta información. Claro. Eh, quizás me tomo un par de días para reflexionar, meterme bien en, en el tema y respondo siempre, respondo siempre porque del otro lado siempre están esperando eh, alguna cosa, porque no sabes, eh, no sabes para dónde salir, no sabes dónde agarrarte y cuando uno vive una experiencia así, yo creo que hay que transmitirlo, hay que, hay que, hay que ponerlo. Bueno, y hoy, hoy estás en Italia, estás trabajando en Italia. Mira, estoy en Italia, eh, volví a contraer el matrimonio, estoy muy feliz con mi nueva mujer, estoy viviendo en Verona y lo que estoy haciendo ahora es eh, colaborando con eh, dos o tres representantes, eh, lo que es siempre vinculado con el fútbol, asesorando tantos jugadores que vengan acá a Europa y, y tratando de, de insertarme de ese lugar. Yo no, no entré, decidí no dirigir más por un tema también de salud y, traba y trabajarlo de fútbol desde otro lugar, con mucha serenidad, transmitir a, a los jugadores mis experiencias, tanto como jugador, como técnico, eh, y también mi mirada 
eh, humana, digamos. Y la última pregunta es esta. Hoy tu hermano está en un plano bueno. Viene de ser campeón con Colono y está en Independiente. Eh, ¿Él te pide consejos o no? No, no, consejos es una palabra no. que no nos gusta. No nos gusta ni a él ni a mí decir, te doy un consejo. Sí, hablamos, pero hablamos de en fútbol. Está bien. Me acompañó mucho, a mí me y yo eso lo agradezco siempre, públicamente, me acompañó mucho el inicio, que yo me hice todo mi tratamiento en Montevideo y él estaba en Nacional justamente, y me permitió estar a su lado, pero a su lado eh, no solo humano, sino a, también me abrió las puertas hasta de, de, de poder trabajar con él, una colaboración, digamos, pero a mí me sirvió para, para liberarme todo, ¿no? No, no estar pensando 24 horas siete eh, eh, todo el día todo el día con mi enfermedad sino y eso siempre lo voy a valorar muchísimo bueno ahí tiene Eduardo Domínguez un hincha en Italia un abrazo grande Fede abrazos a vos abrazo grande bueno Federico Federico Domínguez charlando acá con nosotros eh, les recuerdo que pueden suscribirse que pueden entrar a las plataformas de Footbox y como la charla con Domínguez van a encontrar un montón de charlas más para poder entretenerse. Un abrazo grande y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.